Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Världens Mysterier. Mitt namn är Nicky Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Ja, nu är vi tillbaka med ett rykande färskt avsnitt. Vi tänker att en del av er kanske fortfarande är jullediga och vad passar inte bättre då än att lyssna på ett spännande poddavsnitt. Ja, och den här gången ska jag berätta om en kvinnlig seriemördare. Vi har ju bara pratat om män förut och jag tänkte att det kunde vara intressant att berätta om en kvinna som begått hemska brott. För så är det ju, även kvinnor kan begå fruktansvärda handlingar. Ja, så är det Johanna. Jag är väldigt spänd på att höra vad du har att berätta om idag så jag lutar mig helt enkelt tillbaka och låter dig dra igång veckans avsnitt. Nu kör vi, kära lyssnare. Idag tänkte jag berätta om den kvinnliga seriemördaren Welma Barfield som också är känd under namnet Death Row Granny. Och varför hon är det kommer ni att förstå senare. Just kvinnliga seriemördare är något vi har fått flera önskemål från er lyssnare att vi ska prata om. Så det är klart att vi ska göra det. Jag har hittat ganska mycket information i det här fallet som skiljer sig från varandra. Så jag har valt att gå efter det hittat på flest ställen. Jag ska alltså berätta om Welma Barfield och vad det var som gjorde att hon fick smeknamnet Death Row Granny. Margie Welma Bullard föddes i South Carolina, USA den 29 oktober år 1932 men växte senare upp i North Carolina. Redan som liten kallas hon för sitt mellannamn Welma och det var det hon kom att kallas under hela sitt liv. Hennes föräldrar var Lillian och Murphy Bullard. Hon var den äldsta dottern av sammanlagt nio barn och familjen var väldigt fattig och det kanske inte är så konstigt när man har så många munnar att mätta. Dessutom hade familjen och väldigt många andra i North Carolina drabbats hårt av den stora finanskrisen och det var väldigt svårt att hitta jobb. Hennes föräldrar drev en liten tobak- och bomullsfarm men det var inget som de blev särskilt rika på. Det verkar som att de varken hade el eller rinnande vatten på gården och de hade absolut ingen toalett. Från utsidan såg det ut som att hon hade två väldigt kärleksfulla föräldrar, men sanningen var en helt annan. Hennes pappa var nämligen en väldigt aggressiv och våldsam man mot både sina barn och sin fru. Han drack väldigt mycket och fick vredesutbrott när han var full. Velma blev ofta misshandlad av sin pappa och detta var dessvärre något som hennes mamma inte la sig i eller försökte stoppa. Detta gjorde i sin tur att Welma byggde upp en ilska och tat mot båda sina föräldrar. Hon har även påstått att hennes pappa utsatte henne för sexuella övergrepp. Detta ska ha skett när hon var omkring 13 år gammal. Det är i alla fall vad hon själv har berättat. Flera av hennes syskon har senare påstått att detta inte stämde. Men en av hennes systrar menar att hon blev utsatt för samma sak som det Welma berättat om. Det är såklart svårt att veta vad som är sant och inte när det gäller det, men det kan absolut ha varit så. Trots det hennes pappa gjorde mot henne älskar hon honom, vilket för många kanske kan vara svårt att förstå. Men det är nog lättare att förlåta sina föräldrar för att de är just ens föräldrar. Han var snäll mot henne ibland och då och då köpte han fina saker till henne. Kanske hade han något sådant ståligt samvete över det han hade gjort trots allt. Ja, det verkar som att Welma hade en riktig jobbig uppväxt och jag kan förstå om hon kände hat mot sina föräldrar faktiskt. 
Ja, det verkar ha varit fruktansvärt och Welma byggde upp ett hat mot båda sina föräldrar och visst kan man förstå det men jag tänker ändå på hennes mamma. Hon måste ha varit nedtryckt och mått väldigt dåligt och det kanske var därför hon inte klarade av att se ifrån hennes man misshandlade barnen. Ja, men det är väl ändå ganska vanligt att det är så att den som misshandlats inte klarar av att säga ifrån. Särskilt om det pågår under en längre tid, tänker jag. Familjen var väldigt kristen, lika så Welma, även om hon kom att begå många fruktansvärda synder längre fram i livet. Welma var nästan som vilket barn som helst. Hon älskade att gå i skolan. Hon var intelligent och skolan blev som en tillflyktsort för henne. De kunde komma hemifrån och för ett tag komma bort från sin hemska situation. Men i skolan upptäckte hon också att hennes familj var fattigare än många av de andra familjerna. Och för att inte hamna utanför stod hon pengar från sin pappa för att kunna köpa likadana kläder och saker som de andra barnen hade. Detta var ett beteende som fortsatte in i vuxen ålder, men det kommer vi till senare. En gång stal hon pengar från en äldre granne men blev påkommen av sin pappa som misshandlade henne grovt för det hon hade gjort. Efter det stal hon aldrig igen, i alla fall inte tills det att hon hade flyttat hemifrån. När hon endast var 17 år gammal hoppade hon av skolan och lämnade hemmet för att gifta sig med sin pojkvän Thomas Burke. Hon hade helt enkelt fått nog av sina föräldrar och ville börja ett nytt liv tillsammans med Thomas. De hade till en början ett väldigt lyckligt äktenskap och fick två barn tillsammans. Thomas jobbade på dagarna medan Welma var hemma och tog hand om deras gemensamma barn. Ett upplägg de båda trivdes bra med. Hon tog väl hand om barnen och involverade sig i deras aktiviteter och i skolan. Antagligen ville hon ge dem den barndom hon aldrig fick själv. När barnen hade blivit stora började Welma jobba igen. Men år 1966 förändrades allt. Då var Thomas nämligen med i en mindre bilolycka och fick en hjärnskakning. Olyckan gjorde att han fick återkommande huvudvärk och som jag har förstått det så var det riktigt kraftig huvudvärk. Smärtan försökte han dämpa med alkohol och utvecklade ganska snabbt ett beroende. Det var säkerligen väldigt tufft för både Welma och barnen när han drack. Nu var Welma den som försörjde familjen då Thomas inte längre klarade av att arbeta. Vid den här tiden drabbades även Welma av sjukdom och behövde göra en akut hysterektomi som är en operation där limoden tas bort. Smärtan blev bättre efter operationen, däremot började hon få en del psykiska problem. Hon började känna sig osäker och okvinnlig efter det att limoden opererats bort och det var en sorg att hon inte kunde få fler barn. Hon började även känna skuld över det faktum att hon inte kunde ge sin man fler barn. Hennes mående försämrades mer och mer under åren som gick. Hon drabbades även av kroniska ryggsmättor. Förutom det behövde hon också ta hand om sin man som alltså drack väldigt ofta, vilket ledde till att paret började bråka mer och mer. Efter operationen började hon äta starka tabletter, bland annat Valium som tillhör gruppen benzodiazepiner som används mot ångest och det var alltså något som hon led av. Hon behövde också äta smärtstillande för smärtorna i ryggen. Tabletterna hjälpte till en början men hon blev snabbt beroende och började ta betydligt högre doser än vad hon skulle för att dämpa sitt dåliga mående och kanske fly från en verklighet hon inte trivdes i. Hon gick till och med till flera olika läkare som alla skrev ut tabletter åt henne, vilket gjorde att hon dagligen kunde missbruka höga doser medicin. Men det blev värre än så. 
En dag när hon var ute och gick blev hon nämligen påkörd av en bil. Efter olyckan drabbades hon av svåra smärtor och mot smärtorna fick hon fler mediciner som hon också blev beroende av. Hennes missbruk försämrade dessutom hennes dåliga mående ytterligare. Hela hennes personlighet förändrades och hon och Thomas bråkade allt oftare. Det hade båda börjat fundera på skilsmässa. År 1969 var Welma alltså i ett ganska dåligt skick, både psykiskt och fysiskt. Men hennes olycka slutade inte där. En dag år 1969 hade Welma lämnat hemmet tillsammans med sina barn efter ett bråk med Thomas. Hon behövde helt enkelt komma därifrån för att lugna ner sig. Under tiden Welma var borta från hemmet började hennes hus plötsligt att brinna. Branden var allvarlig och stora delar av huset brann ner innan brandkåren hann anlända till platsen. Thomas som var ensam hemma togs aldrig ut i huset. Han dog genom att andats in i giftiga röken. Det var helt enkelt en väldigt tragisk olycka där Welma förlorade sin man och barnen sin pappa. Man trodde att Thomas som vanligt druckit för mycket och blivit medvetslös och att han haft en tänd cigarett i handen och att det var det som hade startat den kraftiga branden. Det var i alla fall teorin till en början. Både barnen och Welma verkade må fruktansvärt dåligt efter Thomas död och de visste först inte vad de skulle göra nu. Welma fick en mindre summa försäkringspengar efter Thomas död men de räckte inte länge. Nu hade alltså Welma och hennes barn ingenstans att ta vägen eftersom deras hus hade blivit förstört i lågorna. Under en period fick de alla tre bo hos Welmas föräldrar innan de hittade en annan plats att bo på. Welma träffade nämligen en ny man knappt ett år efter den tragiska olyckan och paret flyttade snart ihop. Mannen hette Jennings Barfield. De hade mycket gemensamt. Jennings hade nämligen egna barn och var enkeman. De fattade väldigt snabbt tycke för varandra och snart var de gifta. Men äktenskapet var inte lyckligt speciellt länge. De bråkade ofta och Elmas drogberoende var orsaken till många av deras gräl. Jennings ska också fått köra Elma till sjukhuset många gånger på grund av att hon överdoserat sina mediciner. Bara några månader in i deras äktenskap blev Jennings plötsligt väldigt sjuk och det kom från ingenstans. Han fick svårt att andas, spydde och hade kraftig diarré. Det slutade med att han till sist avled. Kroppen obducerades och man kom fram till att Jennings hade dött av en hjärtattack. Men var det verkligen hela sanningen? Det skulle senare visa sig att Jennings inte alls hade dött av en hjärtattack. Det var Welma som hade förgiftat honom med råttgift. Paret hade haft ett stort bråk den kvällen och Welma var så arg att hon förgiftade honom. De hade bråkat om hennes drogberoende och skilsmässa hade kommit på tal. De hade troligtvis också bråkat om pengar eftersom Welmas beroende kostade väldigt mycket. Tanken var kanske aldrig att döda honom men det var i alla fall vad som hände. Men det var alltså ingen mer än Welma som just då visste om att det var hon som låg bakom hans död. Att man trodde att det var en hjärtattack som var orsaken till enningsstöd var för att han haft återkommande hjärtproblem tidigare i livet. Det verkade därför troligt att det var det han hade drabbats av. Welma verkar också väldigt ledsen och förtvivlad efter hans bortgång och ingen hade väl egentligen någon anledning att tro att hon skulle vara en mördare. 
Du lyssnar på Världens Mysterier. Men det här är ju konstigt. Det var alltså ingen som började misstänka Welma vid det här laget. Vi pratar ju ändå om två dödsfall här. Det kan det såklart ha varit, men det var inget som ledde någonstans. De flesta trodde nog att Welma helt enkelt haft otur med sina män, att de dött av någon sjukdom och i en tragisk olycka. Hon var väldigt trevlig och charmig och det verkar som att hon kunde manipulera de flesta i sin närhet. Ja, men så måste det ha varit och det känns ofta som att de här mördarna har någon dragningskraft som gör att folk gillar dem. Spännande detta, fortsätt nu Johanna. När Jennings stött var alltså Velma själv ännu en gång och hon och sönerna flyttade åt in hos Velmas föräldrar. Hennes mamma, Lillian Bullard, var dessutom i behov av hjälp. Hon led av dålig hälsa och det passade därför bra att Velma flyttade hem för att hjälpa till. En kort tid efter att hon flyttade tillbaka in i sitt barndomshem avled hennes pappa. Han dog av lungcancer och Velma skulle inte haft något med hans stöd att göra. Welma bodde därefter kvar i huset tillsammans med sin mamma som hon fortfarande kände ett hat för efter det hon varit med om under sin barndom. Att hennes mamma aldrig försökte stoppa den misshandel hon utsattes för av sin egen pappa. En dag gav hon sig ut för att köpa en ny flaska med råttgift. I råttgiftet fanns det arsenik som alltså var det giftiga ämnet som i tillräcklig mängd kan döda en människa. Råttgiftet använde hon i alla fall på sin 64-åriga mamma. Precis som Jennings blev hon plötsligt väldigt sjuk och började kräkas, få kraftiga kramper och diarré. Hon togs till sjukhus och pignade till och fick snart komma hem igen. Men hon hann inte vara hemma särskilt länge innan hon blev sjuk igen. Denna gång överlevde hon dessvärre inte. Hon hade blivit mördad av sin egen dotter- men varför mördade Welma egentligen sin mamma? Troligtvis var det för det hon upplevt i barndomen. Men det ska också ha varit så att Welma tagit ett lån i hennes namn. Lilian upptäckte detta strax innan hon plötsligt blev sjuk och dog. År 1975 hamnade Welma i fängelse. Men det hade inget med morden hon begått att göra. Man visste då inte om att en seriemördare gick lös i samhället- Istället var det för att hon hade förfalskat ett antal checkar som hade använts till att köpa fler tabletter. Hon spenderade några månader i fängelse och när hon kom ut fick hon jobb som vårdare för den 93-årige blinde Montgomery Edwards. Welma fick anställning för att ta hand om den gamle mannen. Han spenderade större delen av sin tid i sängen. Han hade inte längre ork att vara uppe. Han bodde inte ensam utan hade en fru som hette Dolly- men även hon var gammal och klarade inte av att ta hand om sin man på egen hand. För arbetet skulle Welma få både mat och husrum och 75 dollar i veckan. Till en början trivdes Welma bra på sitt nya jobb, men det förändrades över tid. Welma har senare berättat att Oliver var både kritisk och krävande och sakta men säkert började Welma avskene. År 1977 var Montgomery 95 år. Han hade varit mycket sjuk i flera år och en dag började han plötsligt må extremt dåligt. Han kräktes, var yr och fick diarré. Det slutade med att han dog. Efter det att Montgomery gått bort bestämde sig Welma för att det var dags att göra sig av med Dolly som hon avskydde så mycket. Hon köpte därför gift och gav till henne. 
Antagligen spetsar hon hennes mat eller dryck med det. Precis som hennes tidigare offer blir Dolly plötsligt väldigt sjuk och dog. Trots att flera personer i Oelmas närhet nu hade dött var det ingen som misstänkte att något inte stod rätt till. När Dolly dött fick Welma ett nytt jobb, även denna gång som vårdare. Hennes nya patient var 80-årige John Henry Lee. Hans fru Record Lee kunde inte ta hand om honom själv. Hon hade brutit benet och kunde inte röra sig som tidigare. Tanken var att Welma skulle stanna där till frun hade blivit bättre och kunde ta hand om sin man igen. Allt gick till en början väldigt bra och Welma trivdes ganska bra hos paret. Men Welma var i stort behov av mer pengar för att kunna få tag i sin medicin. En dag förfalskade hon en check i John Henrys namn. Beloppet ska ha varit på 50 dollar. Efter detta blev hon väldigt paranoid och var rädd att paret skulle komma på henne så hon bestämde sig för att lösa problemet på sitt vanliga sätt med gift. Hon gav därför John Henry en dos råttgift vilket gjorde honom mycket sjuk och till slut orkade hans redan svaga kropp inte mer. Welma lyckades ännu en gång komma undan. När John Henrys kropp obducerades kom han nämligen fram till att han hade dött av en hjärtattack. Emmen Records ska blivit sjuk men hon tillfrisknade och kunde åka hem från sjukhuset igen. Så Welma mördade alltså den här gamla mannen för 50 dollar. Det låter ju helt sjukt. Var hon så desperat efter pengar? Ja, Welma hade inget samvete direkt. Hon måste ha varit psykopat eller så påverkad och beroende av tabletterna att behovet av dem tog bort det lilla uns av samvete hon kanske hade. Ja, och det är ju det läskiga att hon är ju inte den enda. Det finns säkert många som händer mitt ibland oss. Däremot tror jag att steget att verkligen mörda någon är stort även för psykopater som tur är. Ja, men så är det ju. Efter Johns död lämnade Welma familjen och det verkade som att hon faktiskt lät frun överleva och tro att hennes man hade dött av en hjärtattack. Vi kan i alla fall konstatera att hon ändå hade tur som undkom Welma och hennes gift. Strax efter detta träffade Welma en ny man, Stuart Taylor. Paret blev blixtförälskade och flyttade ihop nästan direkt och kort efter det förlovade de sig. Stuart ägde och drev en mindre tobaksfarm och det var något som Welma var väl bekant med sedan barndomen. Han hade tidigare förlorat sin fru vilket gjorde att han och Welma hade något gemensamt eftersom hon hade förlorat två av sina män. Paret levde lyckliga ett tag men Welma var fortfarande beroende av tabletter och det kostade mycket att få tag i dem. För att ha råd började hon förfalska checkar i Stuarts namn hon var såklart orolig att han skulle komma på henne, så hon planerade att göra sig av med honom, eller i alla fall göra honom sjuk. Hon började därför att spetsa hans öl masenik, lite i taget. Vid ett tillfälle besökte paret den lokala kyrkan tillsammans, när Stuart plötsligt blev väldigt dålig. Han var inte särskilt troende, men hade bestämt sig för att följa med Welma för att göra henne glad. Hon skulle den här dagen få höra en av sina stora idoler predika, nämligen den kände predikanten Rex Humbard. Men om han inte mer än kom in i kyrkan innan Stuart fick kraftiga magsmättor. Han sa till Welma att han mådde dåligt och att han behövde gå ut en stund. 
Och Elma stannade kvar i kyrkan för att lyssna klart under tiden gick Stuart ut för att lägga sig ner i bilen. Han började må allt sämre. Till slut kom Elma ut från kyrkan och körde dem tillbaka hem till sig. Men hans tillstånd blev bara värre och värre. Han fick till slut hämtas av en ambulans som körde honom i ilfat till sjukhuset. Men hans liv gick dessvärre inte att rädda. Snart var det dags för Stuarts begravning och de allra flesta tyckte väldigt synd om Elma. Stackars kvinna som hade sån otur och hade förlorat ännu en man. Elma var väldigt upprörd under begravningen och grät större delen av tiden. Stuarts barn var där och Elma tröstade dem under ceremonin. Men det fanns någon i Elmas och Stuarts närhet som hade börjat ana oråd. Och personen hade nu insett att något kanske inte stod rätt till. Stuarts stöd hade kommit så plötsligt och märkligt nog verkade många som Welma umgåtts med att plötsligt bara dö. Även läkaren tyckte att Stuarts dödsfall var märkligt, att han hade blivit så sjuk från ingenstans. Det bestämdes att hans kropp skulle obduceras. Den här gången kom obducenten fram till att hans stöd inte alls hade varit naturlig. De kunde konstatera att han inte hade dött av en hjärtattack. Det man istället kom fram till var att han hade blivit förgiftad med arsenik. Personen man då genast misstänkte för hans död var hans egen flickvän, Welma, eftersom hon var den som både haft motiv och möjlighet. Personen som hade börjat ana oråd hade dessutom lämnat ett tips till polisen och berättat att Welma troligtvis dödat Stuart och att detta nog inte var hennes första mord. Personen berättar också att många fler i hennes närhet hade dött under mystiska omständigheter. Tipsaren sa att hon var Welmas egen syster. Polisen började därför att titta närmare på Welmas liv för att se om det kunde ligga någon sanning i det de precis hade fått höra. Man valde därför att undersöka kropparna efter Lillian, Dolly och John Henry. Det visade sig då att alla hade rester av arsenik i sina kroppar. När polisen berättade detta för Welma bröt hon ihop och erkände morden på Stuart Taylor, Dolly, John Henry och hennes egen mamma. Men hon misstänktes för sju mord och man trodde att hon även mördat sina två tidigare makar, Thomas och Jennings. Man kunde konstatera att även Jennings haft arsenik i kroppen när han dog. Welma erkände alltså de andra morden, men hon fortsatte att helt förneka att hon mördat sina makar. Hon menar att hon absolut inte hade något med deras stör att göra. Welma häktades och den 27 november år 1978 började rättegången mot henne. Hon dömdes för mordet på Stuart Taylor och alltså inte för något av de andra morden som hon hade begått och även erkänt. Welma berättade att alla morden hade skett av ekonomiska skäl, att hon var så beroende av sina tabletter, att hon gjorde vad som helst för att få tag i fler. Under rättegången menade hon att det aldrig varit hennes mening att faktiskt mörda någon, utan att alla morden hade skett av misstag. Hon hade bara tänkt göra sina offer sjuka. På det sättet skulle hon kunna ge sig själv mer tid till att hitta ett jobb och få pengar och sen kunna betala tillbaka det hon var skyldig. Hon ville inte att någon skulle få reda på hennes beroende och det faktum att hon stal pengar och förvalskade checkar. Hon var väldigt mån om att det inte skulle komma ut. Men hade hon bara velat göra dem sjuka 
så fanns det behandling mot just arsenikförgiftning så deras liv hade kunnat gå rädda. Det verkar alltså som att det Welma sagt inte stämde utan att hon planerat att mörda dem alla för pengar. Under rättegången vittnade flera läkare till Welmas fördel och berättade om hennes tablettberoende. De menade att hon alltså inte kunde hållas ansvarig för de handlingar hon begått när hon var påverkad och att hon inte hade varit medveten om vad hon gjorde. Under rättegången målade hennes försvarsadvokat upp en bild av Welma som den snälla religiösa mormoden. Men när Welma själv fick vittna till sitt eget försvar i rätten var det ingen i juryn som gillade henne. Hon visade nämligen en helt annan sida. De flesta tyckte att hon uppträdde kallt och att hon inte verkade känna någon ånger över det hon hade gjort. Och att de fick den bilden av henne var ju inte till hennes fördel. Under rättegången ska en person ha sagt att hon kanske ser ut som en snäll liten mormor men hon är en kallblodig mördare. Att hon betedde sig så i rätten var kanske en av anledningarna till att hon faktiskt slutligen dömdes till lagens strängaste straff, nämligen döden. Domen överklagades flera gånger men straffet fastställdes. Welma erkände snart även att hon hade dödat sin första man Thomas. Han hade dött av att andat sin giftig rök men det gick även att konstatera att han hade arsenik i kroppen. Efter detta tog Welma till fängelset då hon alltså satt på death row och väntade på sitt avrättningsdatum. Den första tiden i fängelse var svår för Welma. Hon fick väldigt svåra abstinensbesvär eftersom hon inte längre hade tillgång till sina tabletter. Hon mådde illa, svettades, hade en fruktansvärd huvudvärk, ingen aptit och kunde inte sova. Men när de kommit på fötter igen verkar de märkligt nog trivas ganska bra i fängelset. Hon gjorde det mysigt i sin cell med bilder på sina barn och andra dekorationer. I fängelset hittade hon också tillbaka till sin tro och började predika för andra intagna och till och med fängelsets vakter. Hon skötte sig bra och blev som en mamma eller en förebild för många av de andra intagna. Under tiden i fängelset använde hon en del av sin tid till att skriva brev till guvernören i North Carolina, Jim Hunt. I breven berättade hon om sin tro och att hon hade blivit en bättre människa och att hon kände en otrolig ånger över det hon hade gjort. Hon hoppades att detta skulle göra att hennes straff skulle omvandlas från ett dödsstraff till livstidsfängelse. Hon argumenterade för just det. Så frågan är ju om hon var så troende som hon påstod, eller om det bara var en charader för att folk skulle tro att hon hade förändrats och vilja skona hennes liv. Om det nu bara var en fasad lyckades hon väldigt bra upprätthålla den och fick stöd från människor runt om i hela USA. Trots att hon var en seriemördare var det många som demonstrerade mot hennes avrättning. Däremot tyckte Jim Hunt inte att det var anledning nog att ändra hennes straff. Han menar att hon hade planerat sina handlingar och att det inte fanns någon förlåtelse för det hon hade gjort. Men vad tror du Nicky? Spelar de charader eller fejkar de bara för att få medlidande och sympati? Med tanke på hur grova hennes brott var och att de verkade vara planerade skulle jag nog säga att de bara spelade. Men jag kanske mer hade trott henne om jag hade träffat henne som jag sa innan det är luriga personer det här. Jag skulle ändå tro att det bara var ett spel för gallerierna. Hon verkar ju inte känna någon ånger för de brott hon begått. Jag funderar ändå på hur mycket det här tablettmissbruket spelade in. Vi vet ju hur mycket skit droger ställer till men, men det får vi förmodligen aldrig veta. Nej, så är det ju. 
Innan hon avrättades fick hon besök i fängelset av den närmaste familjen och de vänner som hon fortfarande hade kvar. Som en sista måltid ville hon ha en Coca-Cola och en påse med ostbågar, vilket hon också fick. I klädd sin rosa pyjamas med broderade blommor gick hon sedan mot sin egen död. Innan hon avrättades fick hon uttala några sista ord. Hon ska ha bett om ursäkt till alla familjer som påverkats av det hon gjort och för den smätta de nu kände. Welma avrättades den 2 november år 1984 av en giftinjektion. Vid det här laget var hon 52 år gammal. Hon begravdes senare på Parkton Cemetery i Parkton. Men hur kunde Welma hålla på med dessa hemskheter så länge och gå oupptäckt? Många såg henne som en lojal och snäll kvinna. Anledningen till att hon lyckades mörda så många innan hon greps beror nog på just det. Att hon utåt sett var en snäll och charmig kvinna. Hon var mycket religiös och spenderade mycket tid i kyrkan. Hon var mormor och hade lätt att charma andra människor. Hon tog god hand om sina barn och var väldigt involverad i deras liv. Det var därför svårt att tro att hon kunde mörda någon. Welma Barfield blev faktiskt den första kvinnan att avrättas i USA på 22 år och den första kvinnan någonsin i USA som avrättades genom giftinjektion. Detta var alltså historien om en kvinnlig seriemördare, Welma Barfield. Vad säger du? Varför tror du att Welma lyckades komma undan så länge utan att bli upptäckt? Ja, men jag tycker du sammanfattade det bra i slutet. Där. Det var antagligen för att hon verkade vara en helt normal person. Hon hade tagit bra hand om sina söner, hon gick i kökan och många tyckte hon var både snäll och charmig. De hade väl inte heller någon riktig anledning att misstänka henne? Ja, men det var nog helt enkelt så att hon verkade vara en väldigt normal och, och snäll person. Men det var ju väldigt tur att hon åkte fast i alla fall. Tack så jättemycket Johanna. Det var väldigt intressant att höra om en kvinnlig seriemördare för en gångs skull. Det är ju oftast män som vi sa innan. Ja, precis. Ja, det var allt vi hade att bjuda er på den här veckan. Glöm inte att följa oss på Instagram. Där heter vi Världens Mysterier med ett A istället för ett E. Och på Facebook, där heter vi kort och gott Världens Mysterier. Tips oss gärna också om ni har något fall ni vill att vi berättar om. Källorna till dagens avsnitt, ja, de hittar ni som vanligt i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er.